0: Sir David Attenborough on sanonut, että nuoret ihmiset he välittävät. He tietävät, että tämä on se maailma, jossa he kasvavat, jossa he tulevat viettämään loppuelämänsä. Mutta uskon, että se on ideaalistisempaa kuin tämä. He tosiaan uskovat, että ihmiskunnalla, ihmislajilla tulee oikeutta tuhota ja ryöstää piittaamattomasti. Me uskotaan myös, että tulevat sukupolvet ja... Jo tällä hetkellä maapallolla elävät sukupolvet uskoo tähän ja on herännyt siihen, että meillä ei oikeasti ole oikeutta toimia tällä tavalla, miten me toimitaan tällä maapallolla tällä hetkellä, mutta heidän keinot vaikuttaa on tällä hetkellä edellä aika vähäiset, koska he ei esimerkiksi pystyy äänestämään vielä. Tai he tuntevat, että heitä ei kuunnella välttämättä. Ja tämä aiheuttaa tästä tällaista ilmastoahdistusta ja se onkin tämän päivän aihe. Tänään tällä puhumassa Anniina ja Veera. Öö, Veera, koeko sä, että sä kärsit joskus ilmastohdistuksesta?
1: Mm, no pakko kyllä myöntää, että koen. Tai tosi usein mulla tulee sellainen olo, että vitsi, että pitäisi koko ajan tehdä ja tehdä ja tehdä jotain. Ja pitäisi tehdä vaan enemmän ja enemmän, vaikka kuitenkin kokee, että itse tekee jo paljon, mutta tuntuu, että ei mikään riitä mitä tekee.
0: Se on kyllä totta. Tämän asian kanssa tuntuu kyllä välillä siltä, että on jotenkin niin pieni,
1: yep. että se, että
0: kun puhutaan kuitenkin globaaleista asioista ja niinku sellaisia, mitkä vaikuttavat niinku kaikkiin, niin tuntuu siltä, että ihan sama mitä sä teet, niin joko sä teet jotain väärin tai sitten sä teet liian vähän. Se on kyllä niinku sellainen, mikä välillä saa itseäni niin jopa ehkä ahdistumaan niiden esimerkiksi... Arkivalintojen kanssa, kun ei jotenkin lamaantuu silleen, että miten mä voin va- niin valita edes oikein tällaisissa asioissa.
1: Niinpä, just toi kun sä sanoit, että itse on niin pieni, niin sitten tuntuu silleen, että vitsi, että mä tätä kaikkea oikeasti turhaa, että jos vaan niin näin pieni tyyppi vaan yrittää puskea ja puskea ja tehdä valintoja valintojen perään, niin onko siinä mitään järkeä? Mutta onhan siinä, pitäisi se vaan niin kuin muistaa.
0: No niin, pitäisi vaan muistaa se, että moni muukitelmaa paljon miettii sitä samaa ja sitten kun monta pientä ihmistä miettii ja tekee ja puskee, puskee, puskee eteenpäin, niin siitä tulee sitten oikeasti kuitenkin aika iso
1: vaikutus. No toi just, pitäisi oikeasti muistaa se ja sitten kun tulee semmoinen niin turha ja ahdistunut olo, niin pitäisi oikeasti muistaa se, että sä et ole yksin vaan, täällä on tosi paljon muitakin, jotka kokee ja miettii näitä samoja asioita. Ilmastoahdistus voi olla monelle aikaa semmoinen vieraskäsite, ja Suomen Mielenterveys ry luokittelee sen näin, että se on osa laajempaa ympäristöahdistuksen ilmiötä, kyse on vaikeista tuntemuksista, jotka nousevat suurimmassa määrin ympäristöongelmista ja niiden uhasta.
0: Ympäristö- ja ilmastoahdistus on osa ilmiötä, joissa maailmantilaan vaikuttaa, Maailman tila vaikuttaa mielenterveyteen ja lähtökohtaisesti ei puhuta niinku sairaudesta, vaan siitä, että se on reaktio maailman ympäristöongelmien suuruuteen, että ongelmaksi muodostuu vasta siinä kohtaa, kun se on niin voimakasta, että se henkilö, ketä sitten kärsii, niin lomaantuu ihan kokonaan. Ja tämä ilmastoahdistus nähdäänkin yhten ilmastonmuutoksen keskeisistä terveysvaikutuksista ja siinä on jaoteltu niinku kaksi keskeistä psykologista haastetta tai tehtävää, jotka niinku aiheuttaa haasteita ihmisille, ja näitä on sopeutuminen muuttuviin olosuhteisiin, eli toimintakyvyn ylläpito, ja sitten oman eettisen hyväksyminen ja samalla suhteellisuuden taju. He on määritellyt sen myös sille, että se voi toimia voimavarana, jos se henkilö löytää yhdessä toisten ongelmasta kärsivien ihmisten kanssa riittävästi aikaa tilaa tunteiden käsittelylle, riittävästi toimintamahdollisuuksiin ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. He on luokitellut esimerkkejä tällaisesta ahdistuksesta. Haluaisitko vielä lukea vaikka muutama?
1: Joo. Öö, tuore isovanhempi pitää sylissään lapsenlastaan ja tuntee ahdistusta siitä, miten tuo pieni lapsi selviää tulevaisuuden maailmassa, jota ennusteiden mukaan piinaavat yhä pahenevat ympäristöongelmat. Ja sitten
0: lukiolainen kertoo, että on niin syvästi ahdistunut ilmastonmuutoksestaan, että on saanut mielialalääkkeitä oireiden
1: hoitoon. Sitten tässä on vielä, että keski-ikäinen henkilö, joka on aktiivinen luonnossa liikkuja, huomaa äkkiä, että hän on vähentänyt metsiin menemistä, koska luonnon ympäristö tuo mieleen niin paljon menetyksiä ja uhkakuvia. Tuo
0: toi ensimmäinen esimerkki jotenkin niin kulahtaa ainakin itälä, että se, että, niin kuin iso vanhempi, kuin se pitää sitä lastella taas ja miettii sitä, että niin kuin, Millaisen maailmaan se lapsi tänne syntyy ja se, että, että miten se niin kuin, tulee selviämään, niin se on sellainen asia, mitä kenenkään ei pitäisi niin kuin, muiden näiden maailman ongelmien lisäksi miettiä. Siis toi just
1: jotenkin toi, niin surullista mm. ja niin sellainen, että, että se tuntuu jotenkin ihan sille rahastavalta.
0: Mm. Ja sitten tulee semmoinen olo, että mitä me voi tehdä tälle, ettei niinku kenenkään tarvitsisi miettiä tällaisia asioita. Jep, ja
1: sitten just kun toi lukialainen kertoo, että se on saanut ihan niin kuin mielialalääkkeitä oireiden hoitoon, niin sekin on silleen, että kun maailmassa on niin paljon juttuja, mitä pitäisi miettiä ja pohtia, ja sitten just joku lukiolainen, niin ne on tosi nuoria vielä. Mm. Niin sit ihmiset ahdistuu niin pahasti, että joutuu oikein lääkkeellä hoitamaan.
0: Niin ehkä just, että nämä se on niin paljon niin kuin isoja ja paljon vastoinkäymisiä, niin toivoisi, että tällainen asia sitten ei olisi niin kuin ikinä joutuisi vielä niiden asioiden lisäksi kantaa. Yeah. Mutta onneksi tähän ilmastohdistukseen on sitten kuitenkin niitä keinoja sen lievittämiseen.
1: Esimerkiksi me ollaan just WWF-nuorissa ja silleen, että pääsee tekee juttuja ja tapaa ihmisiä, ketkä myös ajattelee sunkaan samalla tavalla. Ja sit pääsee edistämään että ihmiset saisi tietää tästä enemmän ja niinku innostuisi toimii eri tavalla ja näin. Mut sit välillä myös tulee itselle sellainen olo, että vaikka just tekee tällaisia juttuja, niin vaan ei sekään riitä, että sit sille vähän niinku, äh, lamaantuu.
0: Mm. Ja se on niinku harmi, että ku, kun sä löydät eka keino, että miten sä pystyt niinku sitä sun omaa toimintaa parantamaan tai lisäämään, niin, niin sit senkin kautta voi tulla vielä se, että et onko sekään riittävää, et ku, <laughs> missä mennä se rajat, mikä on riittävää. Ja sen takia olisikin tosi niinku tärkeet, että vaikka se toimintamahdollisuus auttaa sitä psyykkistä jaksamista, niin, niin olisi tärkeet, että meillä olisi tarpeeksi niitä resursseja, niiden tunteiden kohtaamiseen. Et koska sen ilmastoahdistuksen kohtaamistaitojen edistäminen tarvii sellaista kulttuurista muutosta, jossa niinku tällainen tunnemyönteisyys kasvaa. Eli niinku meidän annetaan tuntee ja me opetellaan käsittelemään niitä tunteita, mitä me tunnetaan. Niin sitten ne ei tunnu enää niin ylitsepääse Miltä välttämättä ne asiat. Ja sen takia olisi tärkeää, että ei esimerkiksi lynkattaisi näitä nuoria, jotka tuovat sen huolensa esiin. Ja ei niin vähäteltä sitä ilmastoahdistusta, koska se on oikeasti ahdistus. Eikä mikään niin semmoinen, että sä nyt haluat vaan niin nostaa tätä asiaa jalustalla. Kun jotkut voi oikeasti menettää vaan unensa sen takia.
1: Niin, niinpä.
0: Niin, niin se olisi kyllä todella tärkeää, että se kulttuurikas muuttuisi siihen, että opetellaan käsittelemään niitä tunteita ja ollaan myös tunne No, sitten Suomen Mielenterveys on myös listannut, että pitäisi huomata tällainen ero toiveajattelun ja rakentavan toivon välillä. Eli sillä toiveajattelulla tarkoitetaan sitä, että luodaan sellaisia vilvilinnoja siitä, että, että että kyllä tämä kaikki tästä voi järjestyy, vaikka niin tekisi tätä asiaa. Niin se voi hetkellisesti auttaa siihen ahdistuksen sietämiseen, mutta pidemmällä tähtäimellä se voi olla tosi tuhoisaa ja ekologisen kriisin, että ihmismielen niin kuin, kestävyyden kannalta. Et siinä käy vähän silleen, että kun ajatellaan, että kaikki tästä kyllä vaan järjestyy, niin, niin sitten on tosi vaikea kestää niitä pettymyksiä, mutta sitten samalla ei saisi ihankaan lomaantua siihen, että no ei tässä tule mitään, et, koska sitten sä voit niinku lomaantua ja sitten sä mitään olisi hyvä löytää niiden välillä semmoinen kultainen keskitiä, mikä olisi just, just sitä rakentavaa toivoa. Että tiedetään, että on vielä jotain tehtävissä ja sen eteen täytyy tehdä jotain, mutta se niinku, tehtävä ei ole liian suuri niinku, käsiteltäväksi.
1: Mm. Ilmastoahdistukseen liittyy monenlaisia tunteita, kykyä elää ilmastoahdistuksen kanssa, voidaan lähestyä näiden eri tunteiden, mielialojen ja tuntemusten näkökulmista. Ilmastoahdistus sehän on oikeasti ihan luonnollinen reaktio, mm.
0: ja sit sen voimavaraa voidaan kasvattaa myös. Tota, olennaista on se, että päästään eteenpäin sellaisista ilmastoahdistuksen muodoista, jotka liikaa. Ja Suomen Mielenterveys tutkijat ovat sanoneet, että tällaisia voimavaraluonnetta kasvattavia ja negatiivisia tunteita on esimerkiksi suru, ja pelko ja ahdistus, mutta sitä tilannetta helpottaa, jos niistä epämääräisistä ahdistuksista päästään siihen, että pelkoi tunnistetaan ja niistä voidaan puhua. Ja tavoitteena on päästä kohti kasvanutta voimantumista, eli kokemusta siitä, että ihminen voi vaikuttaa elämäänsä vähintäänkin omaan suhtautumisensa ja psyykkiseen hyvinvointiinsa. Ja siinä on niin pointtiin se, että sä siirryt NS-sivusta katsojan roolista, missä oot, niin vaan tuntuu, että sä et voi tehdä niillä asioilla mitään, niin sä siirryt osallistujan rooliin. Ja olisi tosi tärkeää, päästä siitä lamauttavasta syyllisyydestä liikkeelle saavaan syyllisyyteen ja lamauttavasta häpeästä kohti kelvollisuuden kokemusta. Eli että huomattaisiin se, että vaikka meistä tuntuu, että me ollaan syyllisiä ja vaikka meistä tuntuu, että me tehdään niinku väärin, niin, niin sitten olisi tärkeää, että me niinku nähtäisiin sellaisen, että, että me voidaan muuttaa sitä meidän toimintaa. Ja että vaikka me hävittäisi sitä meidän toimintaa, niin, niin toi nähtäisikin enemmänkin silleen, että no, virheet sattuu teidän seuraavalla kerralla toisin.
1: Toi pitäisi oikeasti itsekin muistaa.
0: Niin kun se on inhimillistä, että niin kuin aina ei me elämässä kaikki ihan niin ajattelis ja tekee jotain ehkä semmoisia niin päätöksiä tai valintoja arjessa, mitkä niin kuin tietää, että on jollain tavalla huonoja. Mutta se niin tärkeintä on se, että minkälaisia valinnan että se
1: niin teet seuraavaksi. Niin, ja se on oikeasti ihan ok. Tai pitää just muistaa se, että kukaan ei ole täydellinen. Ja kaikki tekee, ei voi sanoa että virheitä, mutta te tekee semmoisia ei niin, Täydellisiä valintoja, jos noin voi sanoa.
0: Niin, en tiedä, että voidaan myös olettaa ihmisiltä täydellisyyttä. Eihän kukaan ole täydellinen.
1: Ei niin, ei, eikä sitä voi oikeasti olettaa keneltäkään. Eikä, niinku, eikä pidä ajatella, että sun itsesi pitäisi olla myöskään täydellinen.
0: Ja mä ehkä näen kanssa sille, että tuntuu, että nykyään internet ja sosiaaliset mediat ovat täynnä sellaisia ihmisiä, jotka ovat ehkä nähneet tämän niinku hyvän vaikuttamismahdollisuuden tai niin myös ehkä rahallisena mahdollisuutena tämän tämmöisen ympäristöystävällisen elämäntavan. Ja sitten ehkä tehdään semmoinen kiiltokuva, että kaikki asiat menee näin, ja ka- niin ikinä ei tehdä mitään virheitä missään valinnoissa. Et esimerkiksi vaatteetkin ja kaikki niin kuin niiden ostaminen niin en osta ikinä ja tyylisesti. Niin luodaan ehkä semmoista vääränlaistakin kuvaa, ja sitten ihmiset, jotka seuraa niitä, niin, niin tulee semmoinen olo, että, että, niin, että no, nyt mä oon ihan niin ku, huono ihminen, kun mä samalla kuin toi, vaikka siellä, niin ku, sen ruudun takanakin voi olla paljon niin ku, sellaista, mitä me ei tiedetä.
1: Jep. Ja sitten jotenkin tuntuu myös silleen, että varsinkin just joku sosiaalinen media, että jos sinne laittaa jotain, niin sit saattaa tulla semmoinen tosi hyökkäävä asetelma tai silleen, että mitä, että nyt kun sä sit ostit yhden uuden teepaidan, että kuin sä kehtaat ja niin tosi semmoinen syyllistävä saattaa olla, vaikka eihän ketään täytyisi syyllistää tai niin pitäisi syyllistää, vaan pitäisi just niin toisinpäin kannustaa.
0: Niin ja sitten että niin kuin se, että jos oikeasti vuodessa kahdessa ostaa jonkun niin kuin isomman jutun, mitä sä oikeasti tarvit, mm. niin, niin se on ihan hirveä, että jos joku, tai sun tarvii edes ajatella, että joku niin kuin miettii siellä vaikka ruudun toisella puolella sitä, että Toi nyt ihan huono ihminen, kun se teki noin. ei sen pitäisi olla mikään semmoinen mittari.
1: Niinpä, jep. Suomen
0: mielenterveys siellä sivustolla oltiin tiivistetty nämä ilmastoahdistukseen liittyvien tunteiden käsittelykaaret tällaisiin muutamiin kohtiin, mitkä mä tästä seuraavaksi kerron. Öö, välttelystä kohtaamiseen ja torjunnasta hyväksymiseen Ahdistuksesta pelkoon, eli pelon terveisen tuntemiseen ja toimintaan, surun uskaltautuminen ja voimavarojen vapautuminen, traumasta tai suuresta järkytyksestä posttraumaattiseen kasvuun, riittämättömyydestä keskeneräisyyden hyväksymiseen, lamauttamasta syyllisyydestä liikkeelle saavaan syyllisyyteen, lannistavasta häpeästä kelvollisuuden kokemukseen, vihasta ja turhautumisesta toimintaan oikeudenmukaisuuden puolesta Avuttomuudesta, voimaantumiseen, tarkoituksettomuuden tunteesta, merkityksellisyyden kokemiseen. Tämä on kyllä mielestäni todella hyvin tiivistetty, koska mä toivon, että jokainen meidän kuuntelijastamme kokee, että he ovat niin merkityksellisiä tässä meidän niin kuin ilmastotaistelussa ja tässä taistelussa meidän ympäristön puolesta. Et mä toivon, että kukaan teistä ei tunne itseasiassa merkityksettömäksi tässä, että jokaisella teillä on merkitys ja jokainen teistä voi tehdä aarjaa sellaisia päätöksiä, mitkä vaikuttaa tulevaisuuteen. Ja jokainen meistä voi myös etsiä niitä keinoja ja päästä vaikuttamaan.
1: Vaikka jos Uutisissa ja internetissä, sosiaalimediassa siis kaikkialla yllä synkkiä uutisia ilmastonmuutoksen vaikutuksista, kuten just sään ääriilmiöistä ja niiden aiheuttavista tuhoista, niin pitää myös muistaa, että taustalla tapahtuu myös edistysaskelia. Et ehkä enemmän vaan uutisoidaan. Tiedätkö niistä? Minusta tuntuu, tuntuu, että negatiiviset <laughs> uutiset, niin kun, ne jollain
0: tavalla myy ja sen takia ne on aina niin kun, mm. Meidän kasvujen edessä koko ajan muistuttamassa, että miten kaikki on
1: huonosti. Yep. Ja siitä itse usein tuleekin just sellainen olo, että vaan negatiivisia juttuja, negatiivisia juttuja. Ja sitten unohtaa, että on myös niitä pieniä positiivisia asioitakin.
0: Ja se on tosi hienoa, että esimerkiksi WWF on ihan ilmoittanut, että he myös haluavat tuoda sitä positiivista näkökulmaa näihin ympäristöasioihin. Mm. Että he, et hei halua just vaivuttaa meitä epätoivoon.
1: Jep, eli me voitaisiin nyt lukea tässä näitä viisi syytä ilmastotoivoon, mitä just WWF on tänne listannut. Eli just ensimmäisenä täällä antoi, että nuoret vaatii ilmastotoimia.
0: Joo, eli tässä oltiin tässä artikkelissa haastateltu nuoria, ja kaikki haastateltavat nosti nuorten ilmastoaktivistintä, aktivismin tärkeimmäksi ilmastotoimen lähteeksi. Et esimerkiksi nytkin koululakkoilevat lakkoilevat nuoret, niin ne äänestää parin vuoden kuluttua vaaleissa. Eli vaikuttaa siihen, millaisia päättäjiä meidän eduskunnassa tulee istumaan. Ja myös niin suomalaisesta neljä viidestä toivoo nykyistä kunniahivuisempaa ilmastopolitiikkaa, mikä on mun mielestä tosi niin kuin iso määrä sille, kun jos katsonut noita niin tuntuu, että se on niin kuin, Pienin osuus, ketä toivoo niitä kun ihmisiä ilmastopoliittisia toimia. <laughs> Mutta se on kyllä tosi hienoa, että se luku on noin iso kuitenkin. No sit toinen on, että ilmastokriisin ratkaisut on jo olemassa. Et siihen ilmastonmuutoksen hillintään on niin jo ne keinot, miten sitä pystytään tehdä. Eli se on mahdollista. On tietoa, on taitoa ja on teknologia sen kriisin ratkaisuu. Ja tämä on yksi sellainen, mikä itsellä, kun mä olen opiskellut ympäristötieteitä, niin se on kyllä sellainen, että vaikka niistä ympäristöongelmista ja tällaisista lukee päivittäin todella paljon negatiivista, niin silti on pystynyt pitämään semmoisen positiivisen ajattelun sinne, että hei, meillä on keinot kuitenkin ratkaista nämä. Niin, se on ehkä semmoinen, mikä on suojellut mua sieltä pahimmalta ilmastoahdistukselta, että se, että, että vaikka tilanne näyttäisi kuin synkältä tällä hetkellä, niin... niin Kunhan me vaan tarpeeksi halutaan, niin meillä on mahdollisuus tehdä sillä asialla jotain.
1: Sitten täällä on tämä, että yritykset ratkovat jo ilmastokriisiä. Yritykset käyttävät ja kehittävät uutta teknologiaa, joka auttaa hillitsemään ilmastonmuutosta. Teknologia on kehittynyt monella alalla nopeammin kuin aiemmin uskottiin. Just esimerkiksi sähköautoilussa on syntynyt uusia innovaatioita.
0: Ja toi on kyllä tosi hyvä esimerkki just siitä, että vaikka... Niin tämä meidän autoja koskeva keskustelukin on aika semmoista rajua tällä hetkellä varsinkin vahleen alla, niin, niin sit, äh, silti huomaa sen, että kohta ei ole enää muut vaihtoehtoja kuin esimerkiksi siirtyä niihin sähköautoihin, koska ei enää firmat tuota muut, niinku, muuta, koska he näkevät siinä ensinnäkin rahallisen niinku, bisnesidean, mutta sitten mä toivon myös, että siellä on takaa myös kans jotain semmoista
1: vastuullisuutta kenties. Siis toivon todella paljon, pakko sanoa tähän väliin, että välillä niin alkaa ahistaa myös se, että kun maailma oikeasti vaan pyörii rahaa ympärillä. Ja silleen, että kaikki tällaiset asiat, että nekin oikeasti tehdään vähän niinku vaan rahaa edellä, eikä ajatellen tätä meidän ilmastoa.
0: Niin. Se on, niin kuin, se on kyllä todella turhauttava välillä. Kun tuntuu, että, että kaikki, kaikki raha vaan ratkaisee. Mm. Tuntuu, että että ei niin nähdä sitä, että, että vaikka se toisi nyt jotain taloudellisia menetyksiä, niin millaisia menetyksiä se voi tulla tulevaisuudessa. Kun kaikki niin levii käsiä, niin ehkä nyt kannattaisi niin ottaa ne pienet taloudelliset menetykset ja sitten ehkä pärjätä paremmin tulevaisuudessa. Yeah. No, sitten neljäntenä on, että kunnat huomioi ilmastovaikutukset päätöksissään. Eli monet kunnat, kaupungit ja osavaltiot tekevät valtioita kunnianhimoisempaa ilmastopolitiikkaa. Ja periaatteessa kunnat ottaa päätöksenteossaan useammin nykyään myös huomioon nämä ilmastovaikutukset. Että se ei ole enää semmoinen pakko käsitellä tämä tästä poisaalta, vaan se on oikeasti semmoinen, että sitä halutaan myös käsitellä. Niin. Tästä rahasta vielä puhuttaessa, niin täällä on, että... Ja viidentenä, rahaa virtaa vähän hiilisempiin sijoituksiin. Että tota, siirtymä fossiilivapaaseen yhdyskuntaan vaatii suuria investointeja. Ja on tosi niin kuin, hienoa huomata, että tämmöiset finanssilaitokset ja sijoittajat on alkanut aktiivisesti vauhdittaa sitä muutosta. Ja se on kyllä tosi hyvä, koska ilman sitä rahaa näitä muutoksia nyt todennäköisesti tulisi tapahtumaan. Vaikka se rahan ympäri nyt pyöritään, niin silti sitä rahaa voi käyttää hyvinkin asioihin. Että siinä on myös se positiivinen puoli. Ja tosiaan me laitetaan meidän podcastiin tänne kaikki nämä lähteet, mitä me käytetään tämän podcastin aikana. Niin voitte käydä niitä sitten lukemassa, jos haluatte tutustua aiheisiin lisää.
1: Joo, nyt kun me ollaan puhuttu just tästä ilmasta toivosta, niin se on... Tosi hyvä esimerkki siitä, että tämä ei ole pelkästään niinku negatiivista tämä ilmastoahdistus. Et siis tietysti, et se just niinku motivoi toisia ja sitten toisia se saattaa niinku lannista ja lamauttaa. Mutta pitää muistaa, että on myös just sitä positiivista ja silleen, että just että se voi motivoida ja yrittää ajatella se myös vähän motivoivana ja sellaisena, että, että sä et ole yksin. Vaikka se tuntuu ihan just siltä, että sä oot yksin. Ja WWF uskoo myönteiseen ja ratkaisukeskeiseen lähestymistapaan kaikissa luonnonsuojelukysymyksissä. Pienikin muutos parempaan on aina parempi vaihtoehto kuin se, että menekisi tekisi mitään. Ja siis toi on sellainen juttu, mikä mun pitäisi itsekin muistaa. Että oikeasti ne pienet asiat, mitä mä teen, niin ne on niinku... Hyvä juttu ja ne vie eteenpäin. ja Se on parempi asia, että tekee ihan vaikka pieniäkin juttuja, kuin ettei sitten tekisi mitään.
0: Jepi, musta tuntuu, että tässä, niin kuin, Ruuassa on varsinkin sellainen, että mieluummin lähtee niistä pienimmistä, niin kuin, pienistä tipsistä eteenpäin, eikä sille tarvitsisi olla mikään radikaali muutos niin kuin heti. Sellaisen, mikä tuntuu itsestään hyvältä ja mikä tuntuu siltä, että se pystyy tekemään niin kuin, kestäviä. Niin muutoksia siinä. Niin se pienikin muutos siinä ruokavaliossa on parempi kuin se, että sä niinku lamannut ja oot vaan silleen, että kun emme pysty koko heti ryhtyä kokonaan vegaaniksi, niin mä en sitten ryhdy ollenkaan. Jep. Niin, niin sitten se niin kuin, mieluummin se pieni muutos kuin se, että jatkaa samaan malliin.
1: Niinpä, ja olkaa armollisia itsellenne. Todellakin.
0: Ja sitten myös WWF on sanonut, että aina on ratkaisuja ja mahdollisuuksia mennä eteenpäin. Niin kuin me ollaan aikaisemmin keskusteltu, niin siitä, että että ne ratkaisumahdollisuudet on olemassa jo. Että nyt vaan meidän pitäisi ottaa ne käyttöön. Ja että jokainen teko siinä ratkaisee. Että jos me otetaan esimerkiksi Greta Thunbergin tämä ilmastolakko, mikä alkoi aluksi että hän istuu itse yksinen siellä, niin sitten tulikin yhtäkin maailmanlaajuinen nuorten ilmastoliikö, eikä mit- mitä ei ole koskaan ennen nähty. Niin se on ihan uskomatonta, että se lähtee tuommoisesta noin pienestä asiasta, et joskus se pienikin teko voi olla se, mikä niinku saa jotain tosi isoa globaalia aikaiseksi.
1: Kyllä. Ja vaaditaan ennen kaikkea päättäjät vastuuseen, mutta yksittäisen ihmisen valinnoilla myös merkitystä.
0: Jos se on tärkeää, että, niinku, että ennen kaikkea pitäisi tulla niitä poliittisia muutoksia, isoin muutoksia, niin, niin kun ne, jotka pystyy tekemään niitä isoin muutoksia, niin ne tekisivät niitä isoja muutoksia, mutta sitten tärkeää on just se, että ei jäädä vaan odottamaan niitä isoja muutoksia, vaan se, että tehdään myös niitä pieniä muutoksia täältä koska esimerkiksi just se, että, että, että kun markkinoilla syntyy sitä kysyntää niistä kestävistä ratkaisuista, niin se myös pakottaa yhteiskunnallisia toimijoita tekemään niitä uusia päätöksiä, ja siitä voidaan saada aikaa. Laaja yhteiskunnallinen muutos, niin kuin tämä sähköauto oli nyt yksi esimerkki. Mm. Et koska niillä alkaa olla kysyntää. Kysyntää on huomattu ja muutos tapahtuu.
1: Jep. Ja sitten tästä just, et ei pidä olla silleen, että jos vaikka joku tulee puhua sulle, että älä ilmastoahdistusta tai muuta. Että hei, että ei, että älä ahdistu. Et kyllä, että niinku, et kyllä sä saat ahdistua. Et se on täysin ok, että sä ahdistut ja... Se niin ahdistaa tämä tilanne ja sulla on ilmastoahdistusta, se on täysin ok, että se pitää ottaa just tosissaan.
0: Niin se, että ne aikuiset ja tämänhetkiset päättäjät, kenellä on mahdollisuus tehdä niitä muutoksia, niin ei, ei please vähätellä niitä nuorten tunteita, vaan se, että katsotaan vähän peilejä ja nähdään se, että, että ei, mulla on oikeasti mahdollisuus tehdä tällaisia nyt, niin voisinko auttaa tuota pientä tuota ihmistä ja ehkä niin helpottaa hänen oloa sille, että teen sillä asialla jotain, koska mulla on mahdollisuus
1: tehdä. Niinpä.
0: Ja VVF:s he onkin luvannut, että tekee ilmastokriisin hillitsemiseksi töitä joka päivä. Ja se on ihana lupaus.
1: Niin on. Ja myös lohdullinen lupaus. Siis todella lohdullinen.
0: No sitten ehkä se, että ollaan puhuttu nyt tästä ilmastoahdistuksesta, mitä se on ja miten sitä pystytään lieventämään ja helpottamaan ja näin, niin ehkä sit pitäisi niinku pureuta siihen, että ketkä siitä sitten kärsii. Että 2018 mukaan 67 prosenttia suomalaisista nuorista kokee paljon tai melko paljon epävarmuutta tai turvattu, mutta ihmisen aiheuttaman ilmastonmuutoksen takia. Ja se määrä on noussut 17 prosenttia kymmenessä vuodessa. Ja kaiken kaikkiaan ilmastonmuutos aiheuttaa ahdistusta 27 prosentille suomalaisista. Ja nämä vaikeat tunteet on vielä yleisempi nimenomaan nuorilla. Ja tota... Se on oikeasti aika pelottavaa. Että noin suuri luku kärsii siitä. Ja varsinkin nuoret. Ja tämä huoli on erityisen korostunut naisilla ja akateemisen koulutuksen saaneilla. Niin näistä vanhemmistiikä luokista. Vanhemmistiikä luokista, mutta silleen. Niin se, että onko se se, että kun se tietoisuus vaan lisääntyy koko ajan. Ja... Niinku. Sitten sä kun tiedät ne kaikkea, että sä et pysty tekemään sillä mitään. Tai tuntuu siltä, että ei pysty tekemään mitään. Se on varmaan yksi syy siihen. Et yleisimpiä pohjaolulähteitä on onkin tää listattu se, että uutiset ja havainnot toisten ihmisten käyttäytymisestä ilmastonmuutoksen suhteen. Sehän me voi kyllä itsekin myöntää, että kun lukee noita keskustelupalstoja ja uutisten kommentteja, niin se on pahin, mitä sä voit itsellesi tehdä. Koska siis... Se on yksi semmoinen, mikä aiheuttaa se sitä ahdistusta ja turhautumista, kun sä näet, kun ihmiset to silleen, että, että mitä te tuommoisesti murehdit, että minä en ainakaan ajate tehdä yhtään mitään, koska minä, minun ei tarvitse. <laughs> niin, niin se on niinku, semmoinen, mistä tulee jos semmoinen, että tekisi mieltä, sanoo, että eikö sä näe, mitä täällä tapahtuu.
1: Joo, siis allekirjoitan.
0: <laughs> se on hirveetä.
1: Se on siis sit, se tunne, kun sä oot niin turhautunut, ja sun tekisi mieli olla vaan sille että
0: haloo, herätkää. Yeah. No onneksi tämä Ylen artikkeli on myös listannut keinoja, mitä suomalaiset on kyselytutkimuksessa tuonut esiin, että mitkä heidän tunteisiin on auttaneet, niin me haluttaisiin jakaa nämä keinot myös teille. Näitä keinoja ovat ympäristöystävälliset elämäntavat, liikkuminen luonnossa, keskusteleminen aiheesta, ö, tiedon hankkiminen ilmastonmuutoksesta, liikunta ja urheilu, lemmikkieläinten tai muiden eläinten seurassa vietetty aika ja kulttuurin, kuten musiikki tai taide. Ja mä ainakin sanon, että mulla toimii se, että koska mä teen niitä ympäristöystävällisiä elämäntapa- muutoksia elämässä ja liikun luonnossa paljon ja puhun aiheesta paljon ja mä hankin myös tietoa paljon siitä asiasta, niin en mä koe sitä yhtään niin ahdistavaksi, koska mä niin tiedän, että mä pystyn jakaa sen jonkunkaan ja että mä teen koko ajan sille asialle jotain. Ja myös se luonnon liikkuminen on yksi semmoinen, niin mistä tulee tosi hyvä olo, kun sä tiedät, että, että tämä on niin kuin se, mitä tässä yritetään nyt pelastaa. Se on niin kuin, se konkretisoi jotenkin se asian. Kyllä. Että toisin se, tuntua niin kuin ahdistuvaa, se niin kuin tuntuu tuntua ahdistavaa, mutta se tuntuu semmoiset että koska se asia on konkreettinen, niin sillä voidaan tehdäkin jotain konkreettista.
1: Ja mun mielestä oli tosi ihana toi lemmikki tai muiden eläinten seurassa vietetty aika, koska siis mulla toimii toi ihan sama, mikä mua ahdistaa tai mikä mulla on paha mieli tai jotain. Ja sit kun mä oon joidenkin eläinten kanssa, niin siis, se on ihan uskomatonta, että miten sun niinku... Sulle tulee niin paljon kepeämpi olo, silleen, että kun sä oot saanut vähän tätä eläintä. Sitten niin. tulee ihan oh, uh.
0: Se on varmaan semmoinen, missä hetkeksi unohtaa sen niin kaiken että tässä vaan tämä... Yep.
1: ihme. <laughs> niin se on kyllä totta, että siinä oikeasti unohtaa ihan kaiken muu.
0: Yep. Me haluttiin osallistaa meidän Instagram-seuraajia tähän meidän podcastiin, koska me haluttiin kuulla, että kuinka monta meidän seuraajaa nämä ilmastoahdistushaasteet koskettaa ja millaisia tunteita siellä takana on. Ja me kysyttiin meidän Instagramissa, että koetko joskus kärsiväsi ilmastoahdistuksesta? Ja tosiaan 93 prosenttia meidän seuraajista vastasi, että kyllä. Ja se on todella iso prosentti. Prosentti mun mielestä.
1: Siis se on valtava. Eep.
0: seitsemän prosenttia sanoo, että ei. Ihanaa, että siellä joukossa on myös niitä, jotka pystyvät olemaan ihan niin näitä negatiivisia tunteita. Mutta se on kyllä iso prosentti, mistä puhutaan. Ja sitten toisena kysymyksenä meillä oli, että kuinka paljon koet pystyisi vaikuttamaan ilmastoa koskeviin asioihin ja päätöksiin. Ja vaihtoehto oli niin kuin vähän ja paljon, ja sit ihmiset sai vetää siinä välillä sitten sen perusteella, että miten he kokevat. No, Tämä on aika lähellä puolta väliin, mutta enemmän tuolla vähän puolella. Ja se on katsomaan yksi syy, minkä takia sitä ehdi- ahdistusta esiintyy niin paljon, koska ne vaikutuskeinojen tunnetaan olevan niin pienet ja mitättömät, niin sitten koetaan myös ehkä itsensä. Siinä asiassa.
1: Niinpä. Öö, Sitten täällä oli tällainen, että millaisia tunteita ilmastoon liittyvät asiat herättävät sinussa. Oli negatiivisia ja positiivisia. Ja... Tämäkin on aika lailla tässä keskellä, mutta se on vähän enemmän täällä negatiivisia puolella, joka on niin kuin tosi surullista, siis tosi surullista, mutta ymmärrän siis ihan täysin. Silleen, että ilmastoon liittyvät asiat, että niistä tulee negatiivisia tunteita ja mietteitä, koska no, ekanakin sitä uutisoidaan myös tosi negatiiviseen sävyyn, tai tyyliin kaikkien Niin.
0: Ja se on ehkä, niinku, ei ihmekkää, että ne on niin negatiivisia tunteita. Jos kaikki, mitä sä luet, niin on sitä niinku, negatiivista. Niin miksi sulla tulisi siitä positiivisia tunteita? Et se on niinku, täysin luonnollista, niin kuin tässä ollaan aikaisemminkin puhuttu. Mutta näiden negatiivisten ja turhautumisen ja ahdistuksen rinnalle niin me haluttiin kuulla, että minkälaisia vinkkejä te jakaisitte meille ja meidän seuraajille tämän ilmastoahdistuksen käsittelyyn. Ja täältä on tullut muutamia vinkkejä, mitä me nyt luetaan. Täällä on esimerkiksi tullut, että lue enemmän ilmastoasioista sekä luonnosta. Tieto vähentää tuskaa. Ihanaa kuulla kerrankin tälle, että se ei ole tieto lisää tuskaa, vaan se, että se niin oikeasti voi myös helpottaa siihen, kun sä ymmärrät niitä ja sä ymmärrät, että miten, niin kuin, mitä sä voit tehdä niitä asioille. Niinpä.
1: Ja sitten kun on toi, että pystyy oikeasti tekemään paljon. Niinpä. Ja meillä on ne ratkaisut ja keinot. Niin ehkä se just helpottaa, että sit kun sä tiedät niitä.
0: Niin muistettaisiin ehkä siinä ahdingossa myös ne keinot ja ratkaisut, eikä silleen, että... Ihan hirveitä luettavaa. Niinpä. Ja, vaan se, että ihanaa, me voidaan tehdä tälle jotain.
1: Jep. Sitten täällä oli tällainen kun toiminta, kun ryhtyy vaikuttamaan asioihin itselleen sopivalla tavalla ja löytää sopivan porukan. Toi on totta. Se on. Niin kun, et sit, et just kun sä teet juttuja ja sit kun sä löydät niitä ihmisiä, niin kyllä se sille helpottaa sun oloa.
0: Joo, ja itse oli just esimerkiksi tämä WWF-nuoret, niin on ollut tosi, niin kuin, tosi semmoinen silmiä avaava kokemus, että kun ennen tätä on tuntunut, että on, on niin tosi monen asian kanssa yksin, että tietysti niin joita on ollut, kenen kanssa on niistä asioista puhunut, mutta muuten on tuntunut, että on aika niin yksin toimija, niin tässä näkee koko ajan sitä, mitä kaikki tekee niin sen eteen, että se mm, huominen olisi parempi. Niin, niin siinä tuntuu sieltä, että vaikka itse jaksaisi tänään tehdä mitä niin joku muu tekee. Niin, niin sitten se oli jotenkin tosi semmoinen, että hei, voin hengähtää välillä. Ja näistä asioista voidaan puhua jonkunkaan. Ja tuntuu käsiteltävämmältä, jos niin voi sanoa.
1: Hmm, kyllä. Sitten täällä oli tällainen, kun... Edes pienimuotoinen toiminta helpottaa mua tyyliä jonkun postauksen jako IG-ssä tai veganisen ruokavalion noudattaminen. Itse on auttanut myös ihan ammattiapu. Mm, kyllä. Silleen, et, siinä ei ole mitään hävettävää ammattiavussa tai että siis todellakin kannatan, suosittelen, se helpottaa, jos pääset puhumaan jollekin.
0: Niin, ja se, että miksi näiden asioiden kanssa tarvitsisi kyllä
1: olla miksi meillä on sellainen ajatus, että,
0: että nyt kun on niin hirveitä asioita, niin niiden kanssa tarvitsee jotenkin niin kuin kärsii, kuin se, että, että, että niihinkin on tarjolla just sitä apua. Jep. Ja se käsittely on niitä keinoja. Niin sit se, että, että jos saisi saisit apua niiden käsittelykeinoja keinoja löytämiseen.
1: Se on kyllä ihan käsittämätöntä silleen. esimerkiksi mun omassa päässä on silleen, että että sä oot yksin ja sun pitää yksin nyt selvittää nämä sun tunteet ja ahdistukset ja ajatukset. Vaikka, äh, ehkä tarvitse. Etkö sä oo yksin? Täällä on paljon ihmisiä, ketkä ajattelee ja pohtii näitä samoja asioita päivittäin. Sitten on jaettu
0: myös että tiedon etsiminen paremmista valinnoista. Ja se on vähän sama kuin tuo eka. Että, että kun sä tiedät, että mitä sä voisit tehdä, niin, niin sit se on helpompi tehdä niitä muutoksia. Ehkä... Tuntee sen, että sä pystyt niille asioille tekemään jotain.
1: Ja sitten tota, viimeisenä täällä on, että vertaistuki auttaa aika paljon. Ja omat teot myös, esimerkiksi ruokavaliolla vaikuttaminen. Hmm. Siinä mä samaa mieltä, että kun sä löydät semmoisia tyyppejä, kenen kanssa voit puhua tästä. Ja vähän niin kuin myös sillee, mm, myös ehkä positiivisen sä Ja sille ajatella just puhua siitä, että kun on kuitenkin ne keinot, et mitä voi tehdä ja näin. Et, et, se ei ole aina sellaista manaamista.
0: Mm, mutta se on kyllä totta. Se vertaistuki on tosi tärkeät. Mm. Sitä ei voi kyllä niin painuttaa liikaa. Että on se sitten niin joku kaveriporukka tai kumppani tai oma perhe tai joku isompi ryhmä, niin se on kyllä tosi tärkeää. Ja sitten siinä oli nostettu se ruokavalinnon. Niin musta tuntuu, että se on sellainen niin kuin asia, mistä monen kannattaisi lähteä liikkeelle. Et jos tuntuu, että ei pysty tekemään mitään, niin, niin se on sellainen, missä voit aina tehdä aina parempia valintoja. Et se, että jos sä yhteen päivän nyt just syöt jotain sojerouhan lasagneet niin liha lasagneen sijaan, niin sekin on jotain. Et se, niin kuin, se on just niitä pieniä muutoksia, mitä niin kuin, WWFkin suosittelee tekemään. Se on aina askel parempaa.
1: Kyllä. Pitäisi vaan muistaa se. Niin, pitäisi. Se pitäisi niinku takoa jotenkin tälleen niinku omaankin päähän. Niin. Hyvä, että täällä on kannustamassa silleen, että muistakaa se ja sitten miettiä, että niin. Muista myös itse se.
0: Niin. Se on ehkä se on just silleen, että... Tuntuu, että kaikilla muilla on kauhean sellainen että joo, hei, ei se haittaa. Mutta sitten kun sä puhut itsesi kanssa, niin se on just sellaista, että miten se nyt teit tolleen ja sä ihan hirveä, vaikka se ei, sen ei pitäisi todellakaan mennä niin, vaan kaikesta armollisi- armollisiin pitäisi olla just
1: itselleen. Siis tää, siis <laughs>
0: Siinä on niinku tiivistettynä tämä ehkä, mitä, mikä tässä niinku jaksossa myös on pointin. Hmm. Mutta jos me haluttaisiin jotenkin tiivistää tätä, niin tätä meidän ajatus, niin se voisi olla just se, että et niinku, nähtäisi se ilmastoahdistus enemmänkin vaan reaktion siihen maailman ympäristöongelmien suuruuteen, että ei nähtäisi sitä semmoisen niin ongelmana tai sairautena, vaan semmoisen, että et, että niinku lähtökohtaisesti se on sellainen asia, mikä on vain luonnollinen reaktio. Koska sitten se on niinku ehkä helpompi käsitellä se tunti, että kun sä tiedät, että hei, tästä kärsii moni muukin. Ja taihan ihan luonnollisesti, että musta tuntuu tältä. Että tietysti sitten, jos tulee niinku suuremmaksi ongelmaksi, niin toivottavasti haetaan myös sitä puun, Mutta lähtökohtaisesti ei nähdä sitä semmoisen, että mun täytyy heti parantua tästä. Tai se, mutta se, se ei ole tunteet jotenkin hyväksyttäviä. Jep. Ja sitten jotenkin, että et niitä keinoja on paljon lievittää niitä, että täytyisi vaan löytää se itselle sopiva keino.
1: Kyllä. Ja just se, että muistaa olla armollinen itselle. Mm. Yritän siis itsekin muistaa sen.
0: Niin. Ja hyväksytään se, että asiat on näin. Mm. Mutta hyväksytään myös se puoli siitä, että mun ei tarvitse pysty kaikkeen. Mm. Että tärkeintä on se, että mä teen jotain. Niinpä. Se on ehkä niin kuin, tärkeä viesti, mitä me tiivistetään tähän. Ei voi.
1: Muuten on kun... Olkaa harmonisia itsellenne. Mekin luvataan olla.
0: Joo. Se voi olla meidän tämän vuoden niin kuin, loppuvuoden lupaus.
1: Niinpä. Luvataan
0: jokainen itsellemme tämä. Mutta olikin tosi niin kuin, jopa itselle sellainen... Niin kuin, Ehkä sitä ilmastoahdistusta lieventävä tämä keskustelu. Ja just se, että et käy kohta kohdat läpi niitä. Että, että
1: miten sitä pystyisin tomi tunnetiluakin tieventämään tai helpottamaan. Jep. Ja just toi, kun me käytiin noita läpi, niin sitten tuli itsellekin niitä ahaa elämyksiä. Että ahaa, niin totta, muista tämä myös itse. Tämä oli, silleen, että oli kyllä tosi kiva äänittää tätä.
0: Tärkeä jakso. Kyllä. Ja se on, että kun me ymmärretään tämä, niin me pystytään myös parempiin niin muutoksiin ja isompiin ehkä muutoksiin ja vaikutuksiin. Tämä on hyvä pohja lähteä kehittämään sitä ja tekemään isoja,
1: isoja asioita. Niinpä. Jep. Kiitos. Kiitos.